0: Всем добрый день, это подкаст «Мой дом, моя прелесть». Меня зовут Иванова Полина. Сегодня мы разговариваем о том, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть об этом. Партнер этого выпуска – девелоперская компания «Брусника». Тема нашего сегодняшнего выпуска – это сообщество жильцов и управляющая компания дома. И у нас в гостях Андрей Харыбин.
1: Всем привет. Я немножко представлюсь. Полина обозначила такие... Две плиты, с одной стороны, управляющая компания, с другой стороны, сообщество. Со стороны управляющей компании я представляю Лигу ЖКХ управляющая компания, которая родилась в Екатеринбурге, когда-то выросла вообще из ТСЖ, из городка Чекистов. И дальше уже там был разный фонд. На сегодняшний день Лига управляет, начиная от памятников культуры, архитектуры и заканчивая новостройками. То есть жилой фонд абсолютно разный, разные коммуникации, разные этажность, населенность, расположения. И на сегодняшний день, в принципе, уже можно сказать, что Лига ЖКХ — это федеральная управляющая компания, потому что мы представлены в разных регионах. Сейчас у нас и есть проект франшизы, и мы видим, в принципе, как бы огромный запрос, естественно, у других городов России на нормальное ЖКХ. Со второй частью сообщества я, наверное, себя отнесу к участникам Центра прикладной урбанистики в Екатеринбурге. И эта тема тоже мне довольно-таки близка, интересна, и все-таки надеюсь, что кое-что в этом я тоже понимаю.
0: Сегодня мы поговорим о том, как эти две вещи должны влиять на наш выбор, как в общем на что именно обращать внимание, чтобы не ошибиться с выбором квартиры, жилья, места для жительства именно в этих двух аспектах. Вопрос, для которого мы здесь собрались, это на что именно обращать внимание при выборе новой квартиры. Эта ситуация, я так понимаю, ты ее приближаешь для себя, для многих людей она может быть актуальна. И если говорить конкретно, про выбор нового жилья. Мы часто уже умеем примерно обращать внимание на состояние дома, на состояние какой-то, может быть, дворовой территории, но важным элементом также является сообщество жильцов и управляющая компания. Вот вопрос в том, как увидеть хорошую управляющую компанию, как проверить вообще сообщество жильцов, когда у нас достаточно мало обычно бывает времени, мы вот, в общем, забегаем в дом, в квартиру, во двор, все быстро смотрим и... Что что первое должно броситься нам в глаза? Что должно мы увидеть, чтобы понять, как там дела?
1: Единственное, сначала уточняющий момент. Мы говорим прям про новостройки или мы говорим про и старый жилой фонд?
0: Мы говорим и про то, и про другое, и мы мы можем разделить это,
1: Ну, какие
0: правила для одного и какие для другого. Хорошо,
1: да, тогда давай, наверное, разделим, потому что… ну. На вскидку даже, да, что первое мы берем, если новостройки, которые только будут вообще построены. Да, заселяться. Да, да, это, наверное, такой рассмотрим первый тип. Здесь, безусловно, когда там на этапе котлована, скорее всего, в самом начале ты не все увидишь, потому что непонятно, как, соответственно, формируются там покупатели, будущие жители. То есть да, если они на какой-то площадке, там в группе ВКонтакте у застройщика кто-то начинает появляться, то, естественно, ну, как бы открытые, Открытая площадка, если мы говорим про жителей, это, наверное, только там. То есть по-другому ты, ну как там, брать телефоны у застройщика говорить: дайте мне обязательно телефон и соедините там меня. Я сейчас с, всех с, буду обзывать да, с моими соседями. Наверное, будет странно, ну и там персональные данные, не факт, что застройщик uh-huh. это, так будет открыт. Вот, поэтому, возможно, да, там можно сделать ну, или спросить, как бы группу ВКонтакте, или там в какой-то другой социальной сети. Попробовать подслеживать там. другое, вопрос, что на таком этапе прямо следить четко среднюю температуру по больнице, наверное, затруднительно. Человек обозначил какую-то позицию, у него потом через полгода знаю, поменял работу, или вообще, может, там он переедет в итоге, да, угу. и все как бы на тех людей, на которых ты смотрел, ситуация изменилась. Поэтому в плане сообщества начального, наверное, это такой сложный вопрос, и супер однозначного ответа на него нет.
0: Есть такое мнение, что а, как раз покупают новые квартиры, у застройщиков все равно люди определенного там достатка, определенные социальные какой-то страты, и поэтому а, есть такое вот предположение, что возможно в квартирах от застройщика собираются какие-то более, скажем так, социализированные и успешные mm-hmm. люди. Да,
1: если мы берем по этому фактору, то безусловно, то есть, если мы понимаем, что есть там условное разделение по классам жилья, там эконом, бизнес и там, какие-то иные, то это, да, это как бы действительно фактор. Есть, если мы, там, бизнес жилье, да, то как бы мы надеемся на то, что ну, примерно близ к себе там по достатку и каким-то мировоззренческим вещам наверное да мы так и получим то есть странно что там какая-нибудь аудитория да которая ну может быть финансово не столь благополучно да она в этом доме каким-то случайным образом купит квартиру поэтому если мы говорим про этот фактор это, это безусловно второй момент из упомянутого наверное что а, застройщики тоже У ним, наверное, какая-то срезка тоже есть. Ты примерно понимаешь, да, у какого застройщика, какое у тебя ожидание по по комплексу, да, какого-то, как дом будет, как двор, там, то, есть, То есть думаю, мы что...
0: просто смотрим, что до этого строил да, застройщик, да, и да. Мы, мы, мы,
1: мы можем, да, проанализировать что-то и посмотреть там прошлые проекты какие-то. Я единственное сейчас сам вот не знаю, когда-то же на Е1 там форумы были популярны, да, насколько сейчас там в них пишут. Единственное, я помню, что там, конечно, тот еще шлаг был а, в части как раз обсуждений каких-то ЖК там Новоселов и прочее. Не знаю, насколько сейчас это давненько как-то не отслеживал. Там, безусловно, тоже, видимо, как-то кто 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 собирается, да, и смотрят. А, единственное, там, уровень психоза Может быть какой-то зашкаливающий а И как бы один, да. а, сделать ну, Опять же, срез адекватный Наверное, тоже будет проблематично Но, опять же, если мы смотрим, смотря Какие там новостройки, то есть Если мы смотрим какое-то малоэтажное да, Где немного квартир Наверное, волнения может быть меньше, потому что Ты понимаешь, что если у тебя активная жизненная позиция имеешь какие-то, может быть, даже лидерские Качества, то ты так или иначе ну Какую-то там коммуникацию сможешь провести Потому что жителей немного, если uh-huh. же у тебя у тебя там 700 квартир и потенциально у тебя там тысяча жителей да то ты как бы ну то есть это вот первый выбор как бы где ты что будешь смотреть то есть ты сам готов к этим 700 квартирам Потому что у тебя будет 700 соседей. да или или ты соответственно к этому не готов поэтому ну даже на первичном этапе ты сам какие-то вот это отсеивающие элементы произведешь. Это по поводу, соответственно, выбора соседей вот на этапе какого-то котлована. По поводу выбора управляющей компании, опять же, на этом этапе. Здесь, так как по закону у нас застройщик первую управляющую компанию имеет право ставить сам, и в течение трех месяцев после ввода дома в эксплуатацию эта управляющая компания может управлять домом, то здесь на данном этапе, собственно, зависит все от вас, от жителей. То есть если вы знаете какую-то управляющую компанию, типа Лиги ЖКХ, да, что угу. то вам хотелось бы, чтобы эта ука была, то вы естественно можете на вот этом подготовительном этапе прийти к застройщику, сказать, ребят, вот мы тут с соседями там, поговорили, да, мы хотим так-то так-то, причем, ну даже в нашей практике есть, к счастью, примеры, когда первичный выбор застройщика менялся на выбор жителей и Это, наверное, не самая частая практика, но она есть. я думаю, что, опять же, от вашей активной позиции будет зависеть, с кем вы хотите, на каких условиях будут управлять вашим домом.
0: У партнера нашего подкаста, девелоперской компании «Брусника» есть собственная управляющая компания, которая ежедневно заботится о чистоте и эстетике домов, следит за энергоэффективностью и развивает культуру добрососедства. Мог бы ты рассказать вообще, что, на что влияет управляющая компания? Потому что даже в рамках подкаста сталкивалась я с разными мнениями, и был, были люди, которые говорили, там, мы все сами сделаем, мы такие вообще классные, бодрые, и были люди, которые говорили, я мечтаю, чтобы кто-то что-то делал, и я вообще не имела к этому касательств, чтобы оно там само как-нибудь все, в общем, образовывалось.
1: Ну, смотри, даже в твоем вопросе, в принципе, уже разделение на двух на две категории да, потенциального жителя, ну или конкретного жителя, да. Управляющая компания как бы может быть с, с такими с двумя функционалами. То есть, если житель активный, ему хочется реализоваться, кстати, это в том числе, наверное, профессионализм мука, увидеть, собственно, такой пласт активистов и, по большому счету, может быть, даже просто посылать соломку на какие-то активности. А второй тип, который говорит, так, я ничего, ни о чем не хочу думать, я… Сделайте все за меня. Да, вот все мои деньги за меня, да. То есть, и если люди готовы платить за соответствующий сервис, это второй тип. Управляющая компания хорошая и в первом и втором типе она может существовать. То есть, в принципе, роль управляющей компании – это сервисная компания. И, к сожалению, у нас ну, до сих пор как бы не не мне рассказывают слушателям, что рынок ЖКХ себя сейчас представляет. и В том числе, кстати, иногда бывает так... Ну, если не обидно, то близко к этому, что вот это вот весь пласт стереотипного рынка ЖКХ, его отмывать периодически для нормальных управляющих компаний, потому что у всех в голове сидит там, они воруют, они ничего не делают, там за финансы не отчитываются. И ты такой приходишь и говоришь, что нет, ребят, вот у нас там в режиме онлайн, да, там финансы мы показываем. А чего вы там рассказываете, вы подкручиваете там, вы еще что-то. Вот, поэтому в данном случае, если мы все-таки говорим о какой-то нормальной управляющей компании, то если мы говорим тип активного гражданина, то это как раз очень классная модель как бы такого сотворчества. То есть, мы, например, в своей работе всегда ратуем за активный совет дома, потому что для нас это фактически проводник наших мыслей идей и шагов и действий ко всему дому. есть мы понимаем, что вот совет дома это некая концентрация мнения всего дома. Если совет дома активный, то нам не нужно там условно на 500 жителей транслировать каждому то, что мы хотим делать. Или спросить, или там совместно позаниматься. Мы знаем, что вот есть 5 человек, там, не знаю, 3 человека, через которых мы можем, собственно, эту трансляцию сделать. Поэтому для этих людей хорошая роль управляющей компании максимально быть в контакте, друг друга слышать и, ну, с помощью, там, не знаю, какого-то инструментария взаимно как-то вот обмениваться мнениями и видит, что, с одной стороны, например, мы что-то делаем, вторая сторона видит, что мы помогаем, они, что называется, воодушевлены, они хотят что-то делать, там, не знаю, по улучшению дворовой территории, по каким-то там техническим моментам, и этот постоянный контакт, он, собственно, дает ту, наверное, ценнейшую историю – это лояльность, контакт, коммуникация, которая во многом не присутствует в этом рынке. Если же мы говорим про второй тип просто пользователей, то здесь, ну, такая, может быть, более стандартная, да, что ли, роль управляющей компании именно вот сервисности – Вовремя выпускай квитанции, правильно считай, собственно, в этих квитанциях, убирай, чтобы все было чисто, территория, чтобы была чистая, там, не знаю, было снега вовремя. Ну, то есть просто все делать вовремя, чтобы в том числе и визуально, и внутренняя человек ощущал, что за домом присматривают, uh-huh. с территории все хорошо, я захожу, там свет горит, тепло. Электричество есть, платежки небазонословные, то есть ну, более такое, наверное, стандартное. Ну, не трогаем, не трогаем.
0: То есть управляющая компания, она вот занимается сервисом дома и как раз обеспечение инженерное дома и обеспечение дворовой территории и там уборка подъездов. Это вот стандартный пакет, который должны делать все управляющие компании.
1: Да, я, может быть, сейчас так немножко профессионально, да, то есть у нас есть разные постановления, в Российской Федерации, ну и в частности есть 290, это минимальный перечень. То есть, в принципе, законодательно даже закреплено то, что управляющая компания минимально обязана делать, собирая деньги на содержание жилья. Поэтому даже смотря вот этот минимальный перечень, можно там потыкать управляющую компанию, компании, сказать «Ребятки, а почему здесь вот там в графике, не знаю, в борке там этого не делается? Или почему там то-то, то-то не делается?» А в остальном, ну, мне, конечно, лично ближе вот первый вариант, да, когда есть обратная связь и какие-то активные жители, да, потому что, ну, вот это самое пресловутое сообщество и его, собственно, хождение в доме, да, оно действительно как помощник ну, для хорошей управляющей компании, потому что, когда у тебя вакуум, то там, не знаю, ты что-то захотел, какое-то решение, и ты не понимаешь даже, с кем контактировать, да, то есть через кого эту идею проводить. У кого
0: хотя бы спросить, это хорошая идея, нужна ли она жителям.
1: Потому что у нас, ну, если так, немножко из теории по сообществам, человек в первую очередь объединяет проблема, А в принципе ты можешь так, не знаю, хорошо управлять, что проблем-то особо нету. И в этом плане как раз вот важны какие-то, не знаю, там, интересы, группы по интересам, да, там, ну, не знаю, какие-то сильные такие мини-сообщества типа молодых мамочек, которые что-то там хотят. Те же там, не знаю, подростки, да, которые что-то хотят. Там когорт автомобилистов, да, там, или велосипедистов. И все равно вот эти ноточки можно поискать, и если из этого как бы слеплять вот такой вот комьюнити, то это, конечно, огромный плюс в работе управляющей компании.
0: То есть помимо вот этого вот основного перечня, любая управляющая компания, в принципе, может еще заниматься, заниматься вот этими всеми штуками. Почему ими тогда не очень любит заниматься управляющей компанией? Вот у меня обычная управляющая компания, и я даже не всегда знаю, как с ними связаться, дозвониться или дописаться до них.
1: Ну, ты сама, собственно, ответила частично, что в данном случае, когда у тебя, что называется, бетонное основание не сделано, да, то как бы все остальное настраивать как-то странно. Поэтому для начала, конечно, и в этом, ну, по своей деятельности могу сказать, что здесь как раз тонкий баланс. Мне бы самому тоже больше хотелось там комьюнити заниматься, но когда, к сожалению, в целом даже государство, и вот, наверное, из того, что последнее я вижу, очень много вот этих регулирующих функций. X, опять же, там, может быть, открою глаза для простого обывателя, очень сфера зарегулирована, и куча всяких, там, не знаю, отчетов, бумажек Борн. и прочего, да, которые просто тебя съедает как бы в основной деятельности, и ты иногда даже искренне желая там, что-то поделать, ну, в плане там д- хорошее, д- добрососедства, да. ты не всегда это просто можешь сделать, потому что тебе там надо одно, там, для, одно для одного органа сделать какой-то отчет, потом для другое. Там, поэтому в данном случае государство пока как-то вот как раз в сторону сообщества вообще не смотрит. То есть оно даже не понимает, что ну, это вполне себе такой хороший рычажок и помощник, чтобы как-то в целом напряженность Общую даже, наверное, в обществе С помощью управляющей компании Как-то снимать или работать с этим
0: И тогда у меня такой еще вопрос Вот есть ли Есть ли все-таки какая-то Мы мы поняли, что у управляющей компании Есть минимальная какая-то ответственность Минимальные какие-то пункты, которые она должна жителям А есть ли, на твой взгляд, какое-то Минимальное участие жителей То есть помимо того, чтобы ежемесячно платить деньги Что еще вообще-то жителям Рекомендуется по минимуму делать чтобы держать этот контакт с управляющей компанией.
1: Вообще, как бы, ну так базово напомню, что житель является собственником жилья и как фактически главное, что называется управление всего этого, начиная от собственной квартиры, места общего пользования, придомового участка. Это все собственники, сами жители. И uh-huh. как бы хочется иногда спросить, ребята, а вы, собственно, являетесь собственниками? Вы не только имеете права, но и имеете обязанности? Это с одной стороны. Но с другой стороны, вы как собственники должны как бы определять там, тактику и стратегию. Uh-huh. И в данном случае, ну, по-хорошему, вообще-то, управляющая компания, заключая договор управления, это фактически просто как подрядная организация. То есть не всегда мы должны, да, мы как профессионалы своего дела можем подсказать, что вот это можно, например, законодательно, а это нельзя.
0: Но мы сейчас говорим про какую-то очередность, наверное, да, то есть если все, например, сложно, то и, а денег на все сразу не хватает, то жители должны как-то, например, определить, что в первую очередь да, им нужно. Да.
1: здесь ну, по крайней мере, опять же, если мы говорим про нашу прям практику, у нас есть инструменты, то есть опять же там, являясь приверженцами финансовой открытости, у нас есть такие единицы как комьюнити-менеджеры, которые взаимодействуют как раз с советами домов, показывая базовые какие инструментарии, да, мы добиваемся того, чтобы группа активов было понимание о состоянии дел. Например, там, не знаю, есть управляющей компании обязанность проводить весенне-осенние осмотры. То есть mm-hmm. это обязанность прям законодательная, и после этого актируется вообще-то, да, то, что на доме. То есть, вот, не знаю, ты находишься на доме, да, вот сейчас вот как раз будут весенние осмотры, Запросил управляющей компании, ребята, а что у нас вообще там с фасадом, угу. с коммуникациями, с там, подвалом, с с подвалом да, да. То есть это ты в своем праве, да, и ты в том числе можешь запросить и как бы увидеть вообще, что у вас с домом там, все плачевно или нет. В том числе там есть такие вещи, как план работ, да, там годовой или там в каком-то ином промежутке времени, есть осмечивание каких-то этих же планов работ. В принципе, вот эти все инструментарии, они дают вот эту базовую настройку, что вообще как бы, в какой точке дом, да, там есть у него проблемы, нет проблем, что он может сделать, что что не делать. К сожалению, часто ну такие, наверное, более стандартные что ли управляющие компании, они, конечно, считают, что вот есть, как Какая-то форма отчетности обязательная, в ней никто не разберется, ну, вроде по закону мы для галочки сделали, а там что-то жителям разбираться, как бы, ну, это их... И снятием. Да, что что мы там будем делать, как бы, ну, вроде там в квартире у тебя тепло, сухо, там кое-как вода идет, ну, и и так сойдет. Постепенно, да, мы, наверное, видим, особенно сейчас, ну, к сожалению, экономическое время, да, такое всем
0: стало резко интересно, куда да, деваться денежки. Да,
1: вообще-то как бы спросить за там то, куда мы тратим, и в том числе находясь дома, да, может быть, даже кто-то там, не знаю, с какого-то другого ракурса посмотрит на собственное жилье и на подъезд и прочее, вполне себе задастся как бы нормальными вопросами там, а все ли у нас правильно и все ли у нас хорошо, и сколько вообще управляющая компания, которую мы, собственно, там приняли на работу, она отвечает тем ожиданиям, которые бы хотелось бы видеть.
0: Мы поговорили про выбор квартир в новом фонде, когда у нас появляется от застройщика квартира, и там, я так понимаю, что единственными какими-то проблемами могут стать как раз какие-то недоделки да, при строительстве, и в основном управляющая компания должна будет как раз заниматься конфликтом с застройщиком потенциальным, то есть эти конфликты как-то устранять, встать.
1: И да, мы тогда возьмем, наверное, второй, третье. И второй тип я, наверное, выделил бы тоже, пусть это будет новостройка, но уже как бы с каким-то периодом да, жизни. Здесь просто тогда нужно, там можно для себя узнать, во-первых, что за управляющая компания, какой тариф на содержание жилья, посмотреть какие-то особенности дома, да, то есть там, не знаю, например, все более, как мне видится, становится популярным всякие газовые котельные, да, когда автономная подготовка воды горячей, отопление, которое, в принципе, мы даже там на своих пару объектах видим довольно-таки интересное как бы снижение по общему ценнику для жителя.
0: Если в доме есть своя газовая котельная, это удешевляет... Потенциально, да,
1: потенциально. Если все нормально работает, как бы все настроено и все четко, то потенциально да. А то, что я уже сказал, то есть посмотреть, что за УК... Смотреть, во-первых, тариф сам по себе, да, потому что, ну, они бывают разные, да, у нас есть так называемый муниципальный тариф, тоже не всегда для меня понятная история, потому что вроде бы как, ну, просто как пример, да, вот есть два города, к которым я имею прямое отношение, Березовский и Екатеринбург, uh-huh. два муниципалитета, да, вроде рядом находятся, то есть фактически там... Как, как друг другу рядышком районы Но при этом на один и тот же тип дома В Екатеринбурге там, порядка 27 рублей с квадратного метра ну, вот, Типа новостройки с лифтами mm-hmm. да, там. А точно такой же тип дома В Березовском это уже там, порядка 42 рублей
0: Почему так? Это просто вот, муниципалитет вопрос. назначает да, и все?
1: Да, Тут какой-то странный почет, никто нормально не может ответить на этот вопрос. И, ну вот, в частности, да, то есть и ты такой приходишь, например, как УК Викторинбург, там, с тарифом 30, на тебя так смотрят, блин, ты чуть по повыше городского, как-то почему, вот надо объяснить. А в условном там березовский приходишь с тарифом на порядок ниже городского, и те такие, вау, классно. Ну, просто как зарисовка того, что образования тоже весьма удивительное. В других регионах, я, например, знаю, да, которые, может быть, в общем порядке экономическом поскромнее живут, чем свердловская область там еще ниже тарифы. И иногда прям диву даешься, что, ребята, как вы там на условные 16 рублей с квадратного метра вообще что-то можете делать. И поэтому вот это ценное образование, оно тоже иногда делает заложником нормальной управляющей компании, потому что жители говорят там, а вот у нас соседний дом, вот они живут там за 15 рублей, почему у нас там должно быть на, да, на, на 10 рублей больше. Поэтому если мы возвращаемся к моменту по выбору, просто для себя посмотрите, да, о, ну если бы там берете как второй хозяин или там какой-то, в вторичке, посмотрите просто квитанцию. Угу. То есть какой размер содержания жилья за там ресурсы, сколько, да, оплата. И, ну, какое-то будете иметь для себя представление. Опять же... То а... есть
0: прямо у предыдущего хозяина мы просим ну, да. вот эту Пританс, вот квитанцию, да. смотрим в нее, и там есть пункты, горячая, холодная вода, что-то ну, еще? Если... Это зависит от того от его потребления, да, наверное?
1: Ну, в частности, да. как бы а объ... Объем индивидуального потребления, конечно, от самого хозяина там или кто проживает. Но вот. но ну, опять же, по конкретным ресурсам, если нет прямого договора с этими ресурсниками, то ну, в какой-то квитанции можем увидеть. да Даже если есть, есть другие квитанции от этих ресурсников, и через них можно тоже посмотреть. В том числе мы, кстати, можем спросить, но это мы так немножко переметнемся в третий тип, потому mm-hmm. что во втором типе в новостройках – в любом случае, ну, там, скорее всего, на больше чем 90% будут установлены приборы учета дома, и не будет э, проблемы, например, с, э, с ресурсами по нормативу.
0: Ресурсы это горячая холодная да, вода и, и отопление. отопление. Да, то есть все ресурсники. А, а канализация.
1: Электроэнергия. Это водоотведение называется, но это тоже ресурсы, это угу. там, водоканал, как правило. Вот. Поэтому если мы говорим о втором типе, то, как правило, там не будет проблем вот с этими с
0: точным учетом.
1: Да, с общедомовыми приборами учета, они, как правило, есть. Ну, единственное, главное, чтобы они там все в рабочем состоянии были, да, и ничего не без косяков было, и, соответственно, сама управляющая компания, которая на этом доме, она могла бы адекватно считать и адекватные цифры отдавать, соответственно, в квитанциях. Если мы говорим про третий тип,
0: У меня вопрос, а как узнать, вот мы пришли смотреть квартиру, посмотрели, что вроде пол на месте, вода из-под крана бежит и так далее, попросили квитанцию. В этой квитанции мы можем увидеть конкретную цифру содержания жилья, понять там больше она, чем у нас, или меньше, и так далее. А как узнать, в порядке ли там все остальное?
1: Прибор учета? Да. да. По не сразу поймешь. Наверное, здесь определенно... Тело... То есть, если прям хочется заморочиться, то, ну, либо вариант, узнав, какая управляющая компания, можно в принципе позвонить, да, там, или написать, смотри, какой канал коммуникации. Они...
0: в порядке ли у вас прибор учета? Нет, не в Нет,
1: даже сам факт. То есть, сначала спросить, как бы вообще там, ребята, а у нас вот в доме... Я думаю, что, опять же, если управлять компанией адекватно, простой звонок, даже там не всегда от жителя, здрасте-здрасте, вот э, можно даже в принципе даже сказать, да, я собираюсь там покупать в вашем доме, хотел для себя просто узнать, у вас вот по приборам учета идет учет, собственно, ресурсов, или же там, ну, по какой-то другой схеме. Я думаю, что, опять же, если адекватная ука, она вполне себе ответит и... Это не какая-то тайна уж точно. Mm-hmm. В принципе, как вариант, опять же, из открытых источников, но это такое, прям тоже надо заморочиться. Есть государственная система. ГИС- ЖКХ называется. Это большая такая штука в интернете. Там можно посмотреть, собственно, открыв адрес, посмотреть, что за управляющая компания самому, и посмотреть определенно, если, опять же, сам ГИС ЖКХ управляющей компании нормально заполнен то, в принципе, там кое-какие данные тоже можно взять. То есть, опять же, там можно увидеть по приборам учета, Есть а, ли
0: приборы учета. А,
1: Да, и в том числе можно, например, там увидеть важную штуку как раз в новостройках а, — материал труб, в частности, ГВС. Это то, что вот сейчас у нас прямо из последнего. И... ГВС — это горячее-холодное да, водоснабжение. Да, горячее водоснабжение. А, только горячих. Ну, ГВ, ГВС, да, это просто... Е... Из последнего, прям, что называется свежее, что у меня в голове сидит, если вы в новостройке, которая еще имеет гарантийный срок, там либо до трех лет, либо до 5, и у вас установлены стояки ГВС из стали, то, скорее всего, у вас будут большие проблемы. Чем плохо, соответственно, стальные трубы ГВС? Как правило, у нас практически отсутствует водоподготовка до дома. И, какое-то очищение да, воды. Ну да, да. И, соответственно, вода заходит и так уже, с, наверное, там с переизбытком кислорода. И при нагреве она, соответственно, происходит окисление и постепенное зарастание труб. И через какой-то промежуток времени вы просто можете получить полностью заросшие трубы там через плюс-минус 5 лет. И, соответственно, если вы вовремя не обяжете застройщика исправить данный такой серьезный изъян, то просто на ваши плечи, на дома там несколько миллионов рублей ляжет таким грузом, чтобы вам нормально, соответственно, пользоваться горячей водой.
0: А это прямо какой-то изъян? То есть можно сказать, у нас запрещено делать такие трубы или что? Как как сказать? Это же, наверное, ну, все застройщики же, люди, которые по стандартам как бы...
1: Нет, там, ну, по крайней мере, вот судебная практика последняя, она дает довольно-таки однозначные заключения, то есть первое – это как раз отсутствие нормальной водоподготовки. Что, что называется, по проекту они могли это не сделать, да, там или в проекте это было фактически не установлено, да. И второе – это, соответственно, материал труб. Суды тоже встают как бы на сторону потребителя, да, и как бы говорят, то есть опять же, там по тому же Екатеринбургу да, довольно-таки уже много судебных разбирательств, где указывают на то, что не подобающий материал – и обязан застройщиком, да, 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 класс. Поэтому это тоже серьезная история в плане, ну вот я говорю, что из последней нашей практики у нас несколько домов в судах застройщиком.
0: А, хорошо, тогда мы переходим, получается, тип. к третьему типу. Да, это совсем такой старый-старый фонд, а сталинки, конструктивизм, все, что мы любим, и все, из чего, в общем-то, выросла, я так понимаю, Лига ЖКХ как раз. Проблемы городка чекистов сформировали из ТСЖ настоящую управляющую компанию.
1: Да, наверное, этот тип самый сложный, потому что… Сложный он в чем? В том, что в открытую получить адекватные данные навряд ли получится, потому что, как правило, этот фонд управляется не ради даже если мы там, не знаю, полезем в какой-нибудь тот же гиджикх или напрямую спросим у-, у этой УК, получить адекватный ответ, наверное, это маловероятно. Поэтому mm-hmm. это такой код в мешке. А, возможно, здесь стоит как-то через, не знаю, знакомых, идти путями, выходить на соседей. Если кто-то есть прям суперактивные соседи, они, например, там какой какую-то бойню с этой нерадивой УК уже вступали. У них есть там какие-то хотя бы данные, да, по этому дому. Там состояние труп, там узел учета тепла, есть его или нету, кровля, течет-не течет, ну и так далее. То есть здесь, конечно, сложнее всего будет ковыряться. И опять же, если там супер заморачиваться, то этот путь стоит, наверное, пройти, потому что, ну, наверное, будет неприятно, да, когда там вы сделать какой-то интересный ремонт, а вас потом там либо сверху, либо сбоку, не знаю, либо снизу что-нибудь прилетит, и, соответственно, ну, как бы ука разведет руками, скажет, ну, вот как бы истр- вы, истрепался что? жил фонд. И в том числе можно как бы пообращать внимание там на, кип- на капитальный ремонт, опять же, но ну, единственный вопрос там, к сожалению, качество капитального ремонта оставляет желать лучшего, поэтому в данном случае даже если он был проведен, Не факт, что как бы он проведен нормально. Поэтому здесь тоже такая как бы звездочка, да, со ссылочкой, что типа сам факт капитального ремонта, это не значит, что было там сделано качественно. Все хорошо.
0: Но у нас же есть, я так понимаю, сайт капитального ремонта, да, где ну, как раз можно посмотреть. Можно,
1: можно посмотреть сам факт, да, и причем, кстати... И там, по-моему,
0: и перечисляется, что именно эти да, дела. Там,
1: да? там было, но опять же, приемка работ. Основное это то, что как это все принималось. А
0: принимает работы управляющих компанией? А, а,
1: там целая как бы комиссия, в том числе, если собранием определено, например, какой-то из собственников, то в том числе право собственника тоже присутствовать на приемке и там расписываться, типа, принято, не принято. Поэтому, возможно, если на этом доме кто-то активно есть, как я уже сказал, и, предположим, был проведен капитальный ремонт, поговорить, собственно, с этим активным собственником, если он был в приемке, там все ли было сделано нормально.
0: То есть самый, самый код в мешке – это… Третий тип, да. Третий Единственное,
1: тип? здесь, ну так, по практике я вижу… Причем такой небольшой бонус, но он тоже такой на поверку, может быть, обманчивым. Как правило, в разбитых жилфондах старых устанавливают городские тарифы. соответственно, если дом без лифта, без чего-то еще, то, в принципе, он будет, наверное, не очень большой. То есть именно на строку содержания жилья...
0: тариф не очень большой? Да,
1: тариф не очень большой. Соответственно, строку содержания жилья, скорее всего, будет просто небольшая цифра, ну, там, в зависимости от вашей квадратуры. Но другой вопрос, вот непонятно, что по ресурсам То есть если у вас будет там за отопление, не знаю, там за воду или электроэнергию Какие-нибудь нормативы стоять, то возможно как бы вот эта вот типа Небольшая цифра содержания жилья на фоне оплаты а за ресурсы Они будут как бы несоизмеримы, она mm-hmm. будет все равно очень большая
0: я еще отдельно хотела спросить тебя про памятники архитектуры. У нас часть жилого фонда является памятниками многоквартирные дома в том числе или какие-то старые усадьбы. и я так понимаю, что с ними достаточно непросто работать, но тем не менее как-то можно.
1: А здесь, да, абсолютно У вас есть в
0: управлении памятники?
1: Ну, вот городок чекистов Какое-то время у нас был Пушкина 4 Столетний дом вообще Там все очень было, да, печально Ну и сейчас мы уже не управляем этим домом Да, есть просто законодательные ограничения, тут, тут, наверное, может быть, ты даже лучше знаешь сама, какие там есть нюансы, но смысл такой, что, в принципе, как бы, как иногда с коллегами говорим, управлять можно всем вопрос цены, поэтому, если мы понимаем, что жители этого дома готовы к изменениям, и при этом они платежеспособны, в принципе, установив какой-то большой тариф, постепенно можно этим объектом заниматься. Наверное, всякие согласования будут чуть дольше, чем обычно, но ну, точно они будут чуть дольше, чем обычно, и, например, там какие-то экспертизы, проекты на изменение что-то, они будут дороже однозначно, потому что даже вот общаясь там по одному дому с министерством, по-моему, я уже не помню, кто из них, они по капитальному ремонту, в общем-то, отъезжали, потому что они говорили, что если мы в среднем, например, проект по капитальному ремонту, ну, условно, простой дом стоит миллион, то на дом памятник стоит 10 миллионов. Поэтому вот, ну, какой-то порядок такой может быть. Поэтому, ну, конкретно, если мы говорим про городок чекистов в том доме, который там был первый, у нас получилось привести в порядок коммуникации в подвальном помещении, то есть там даже есть всякие фильтры воды. То есть это все можно делать, но, повторюсь, вопрос то есть если жители готовы, потому что просто бывает часто, что нету этой готовности, особенно если mm-hmm. там а, живут а, в основном пенсионеры, и они не готовы платить, например, за квадратный метр, там условно 40 или больше рублей с, с квадратного метра, то тогда как бы ну, такая развилка. Ну окей, ребят, тогда мы ничего не будем делать и особо там штанишки поддерживать, mm-hmm. и мы не сможем ничего улучшить Улучшение, и, да, и изменить.
0: Как насчет смены управляющей компании?
1: К сожалению, на сегодняшний день в России это, да, непростой путь, и чем дальше, тем почему-то государство у нас усложняет, потому что базово нужно довольно-таки знать как бы, определенный пласт информации, чтобы, соответственно, сменить управляющую компанию, то есть тебе нужно понимать процедурно, там, как строится уведомление, да, что через 10 дней ты должен там, повесить его в подъезде, провести очную часть, потом выйти на заочную как бюллетень, да, правильно там построить, как потом протокол оформить, как в инспекцию там собрать правильный пакет документов, то есть определенные знания нужны, в принципе, их в интернете хватает, и есть вполне себе сервисы, да, какие-то дополнительные, которые помогают. То есть это решаемо, но все равно как бы какое-то базовое знание нужно иметь. Это такая как бы хорошая зарисовка. Mm-hmm. А зарисовка вторая, которую мы видим в реалии, что те ребята, которые из 90-х, да, ну, не сильно они хотят, конечно, чтобы их там меняли, и поэтому, конечно, ну, там, по тому же Екатеринбургу, я думаю, что многие в, в информационном поле до сих пор это видят, что одному там пригрозили, да, второму там, не знаю, напали и прочее, что, к сожалению, на сегодняшний день эта сфера, она довольно-таки криминализирована, и по всей России этих случаев хватает, и, конечно, очень хочется, чтобы ну, что-то менялось.
0: Но это в старом фонде или вообще в любом?
1: Наверное, в любом. И здесь, кстати, опять же, что называется, пользуюсь случаем. Сегодня такая сквозная тема, пользуясь случаем. Хочется как-то администрации городские и всякие правоохранительные органы как-то их взбодрить, сказать, ребята, в том числе, опять же, простые жители, да, как бы это фактически заказчики ваших услуг. Uh-huh. чтобы был правопорядок, чтобы была нормальная какая-то атмосфера, да, там, чтобы, вот, собственно, смена, чтобы, в принципе, да, как смена управляющей компании, она приравнялась, как не знаю, замене провайдера в доме или там, сотовому оператору. Или, там, то есть это была какая-то адекватная история, нежели как это происходит в современной России. И во многом на это может повлиять, собственно, администрация правоохранительного органа, что, там, не знаю, приструнить те укашки, которые себя там неподобающе ведут, правоохранительные органы, реально открывать какие-то дела, расследовать их, да, находить, соответственно, виновных, и чтобы не следить наказания, чтобы они не понимали, что это не будет безнаказанно вечно. И во многом, как бы, ну, сами жители увидят. Потому что многие, действительно, это не секрет, 10 раз подумают про, про смену к, именно вот в разрезе проблем и рисков, которые, которые могут, возникнуть.
0: Да, могут возникнуть. Давай э, закончим на более позитивной ноте. А, я знаю, что недавно Лига ЖКХ стала резидентом Сколково. И э, можешь ли ты рассказать, что это значит, и что это вообще за тренд такой? Неужели управляющая компания, она как-то, в общем, идет в будущее и становится каким-то стартапом?
1: А, ну да, в, в пакете бренда, так скажем, который имеет отношение к Лиге ЖКХ, есть а, такой сервис Дома Наверное, здесь, наверное, Илья Саталин бы больше про этот продукт рассказал, а, да, у нас как бы одна из историй со Сколково связана. Ну, не знаю, насколько в практическом, потому что это вот буквально новость там вчерашнего дня, mm-hmm. поэтому, наверное, пока преждевременно говорить, что это по факту даст, да, это, наверное, чуть позже. Но в целом мы видим, опять же, если мы отбросим вот то, про что мы минорное поговорили, да, то мы видим, что есть управляющие компании, которые все-таки стремятся к какой-то современности, да, к сервисности, и они в том числе там применяют всякие истории, которые... Естественно, для каких-то других сфер, типа банковской, например, да, или мобильных операторов, то есть всякие там приложения на телефон, IT-решения, там колл-центры, mm-hmm. какие-то технические дистанционные там вещи в инженерке, да, дома. То есть вот эти все истории, они есть, и хочется как раз вот на этом рынке, наверное, конкурировать, чтобы мы друг другу там дышали спину и смотрели вот на какие-то вот эти вот фишки. Какого
0: приложения активнее, круче, интереснее. Да,
1: да, да, потому что, ну, действительно, как бы это, это и есть рынок. В принципе, ты будешь там рассказывать жителю, чем ты лучше, да, ты, собственно, воочию будешь показывать, а мы вот, вот это умеем, да, у нас вот такая вот штука, то есть мы вот, вот, так вот, вот так вот работаем. И, соответственно, я думаю, что в будущем в любом случае, опять же, как конкурентное преимущество, вот эти все сервисные вещи, которые на более продвинутых рынках, они будут применяться и в сфере ЖКХ. И, ну, рано или поздно все равно там рынок будет очищаться и мы придем к каким-то адекватным, хорошим решениям.
0: Хорошо, я надеюсь, что, в общем, это важное, но пока не наделенная большим количеством внимания сфера, она тоже будет, в общем, привлекать внимание людей при выборе квартиры. Большое спасибо, что пришел, рассказал нам да. это все. Всем хорошего дня. До свидания. Выпуск создан в студии подкастов «Послушайте» Продюсер и редактор выпуска Александр Козлов Саунд-продюсер Сергей Быстрецких Ведущая Полина Иванова